0: En Jalisco y Coahuila no se distribuirán los libros de texto gratuito de la SEP. También Xochitl Gálvez mantiene la delantera en el Frente Amplio de acuerdo con algunas encuestas y se contrae el empleo con seguridad social en México. Es martes 8 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Yo ya está conmigo Alberto Verdusco, jefe de información en Expansión. ¿Cómo andas Beto?
1: ¿Qué onda Gonzalo? Pues yo muy contento, me vetaste como tres semanas, cuatro semanas que no estoy por aquí, pero con el gusto, con el gusto
0: de acompañarte. Voy a mencionar antes de que continúes con tus falsedades de que Beth se fue de descanso la semana pasada y justo en estos días en los que no estuviste, aunque me queda claro que andabas al tanto, sí volvió ya todo este rollo de los libros de texto gratuito de la CEP en un verdadero lío, en un borlote tremendo, por diferentes temas, por diferentes eh, controversias, y bueno, ayer los gobernadores tanto de Jalisco como de eh, Coahuila anunciaron que no se van a distribuir en sus entidades estos libros, primero fue el gobernador Enrique Alfaro quien sostuvo que allá en su entidad eh, no los van a entregar, aunque ya estaban este, él dice que están listos para trabajar con o sin libros de texto gratuitos.
1: Sí, Gonzalo, fíjate, lo, lo comentas bien, estuve, estuve fuera, pero este tema de los libros de o sea, fue inevitable que, que, no, que no me enterara, estando de vacaciones pues fue, fue, fue el gran tema y como bien lo comentas, pues eh, ahora el tema es cómo va a ser el asunto, quiénes, quiénes iban a eh, disponer de estos libros quiénes no, me parece muy interesante lo de Jalisco, ellos de cualquier manera pues tienen su proyecto educativo Recrea y con eso van a estar listos para pues eh, comenzar lo que va a ser el ciclo escolar eh, 2023-2024, que inicia este 28 de agosto y bueno pues la, él dice, él dice, el gobernador de de Jalisco, que las y los docentes del Estado, pues van a utilizar los materiales educativos de este proyecto, y que pues eh, está completo, porque es, eh, es un, eh, digamos, modelo educativo creado por la Secretaría de Educación del Estado, que fue en 2019, uh -huh. incluye contenidos de matemáticas, guías para docentes y estudiantes, manuales, videos y exámenes, pues vamos a ver, vamos a ver Gonzalo, creo que es un gran tema, este... Pues vamos a, vamos a esperar a ver si es cierto que eh,
0: pues van a ir con sus propios, con sus propios libros. Aquí lo que Alfaro mencionaba Beto es que esta decisión no es con ánimo de confrontar a nadie, mucho menos al gobierno federal, sino que es parte de este respeto que tiene la entidad al poder eh, judicial de la federación, que pues tiene ahí una controversia pendiente de resolver con el tema de los libros. También los que ya de plano dijeron que no se van a entregar los libros allá en su entidad fue en Coahuila el secretario de educación de la entidad Francisco Saracho Navarro mencionó que hasta que no se emite una resolución jurídica también sobre este tema van a proceder con ello, ya con esto es eh, cuatro, cuatro estados, los que van los que han frenado hasta el momento la distribución de los libros a unas cuantas semanas de que comience el ciclo escolar 2023-2024, son Coahuila Chihuahua, Guanajuato y como les mencionábamos, Jalisco de hecho por ahí el secretario dijo que ya la entidad recibió 1.700.000 libros de texto gratuitos para educación básica que es más o menos el 85% del total que van a recibir pero se van derechitos a la bodega, y aquí es donde tenemos la primera pregunta, Beto, ¿es correcto o no es correcto esta parte? Digo, tú que has estado un poco alejado de todo esto... ¿Qué opinión te merece este todo este rollo ya?
1: Mira Gonzalo, yo eh, sí he tenido la oportunidad de ver algunos detalles sobre el tema de los libros y sí me preocupa, eh, sí me preocupa la verdad tantos errores eh, tan visibles, sobre todo en temas tan tan fundamentales y de los que hemos adolecido eh, en la educación de, de México que son las matemáticas. Y mira que yo soy un amante de uh -huh. las de las matemáticas, Correcto. pero sí sí me, me preocupa mucho y ojalá ojalá que pues este, toda esta discusión que se está generando en estos momentos, pues pueda por lo menos sí eh, crear no sé, la, la posibilidad de que se corrija, de que se observe, de que se evalúe, de que entren muchos eh, entes eh, a revisar esto de manera que sí tengamos los libros adecuados para pues nuestros nuestros jóvenes, nuestro, lo, los niños sobre todo, porque esto, la verdad es que los niños sí se merecen una educación de calidad y pues así como están las cosas, yo creo que sí, sí es preocupante. Lo que sí Gonzalo es que creo que vamos a ver a los gobernadores de los distintos estados subirse al tema de los libros totalmente. ya comentabas el caso de Coahuila de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco también Américo Villarreal de, de Tamaulipas por ejemplo, él piensa que los libros son adecuados pero pues hay que entender que cada cada gobernador va a hacer uh -huh. el comentario de acuerdo a la bandera que pues están ellos este cargando ¿no? entonces eh, pues yo, yo sí. La educación como ring político. Sí, totalmente y, y yo de verdad sí espero que haya consensos y que de verdad se logre, se logre tener libros decentes porque de verdad de
0: verdad lo merecemos se lo merecen los niños. Totalmente, totalmente. Que sean los especialistas los que verdaderamente saben de estos temas, quienes digan si sí o si no deben ir estos libros. Por cierto, hablando de ring político, ayer tuvimos una encuesta bastante interesante sobre eh, lo que está ocurriendo en la carrera del Frente Amplio por México por la candidatura presidencial. De acuerdo con un sondeo de consulta Mitovsky que se publicó el domingo por parte del financiero, eh, Xochil Gálvez mantiene la delantera en el Frente Amplio, según esta encuesta. Y bueno, se acerca además el día clave ¿verdad? para que se cumplan ya los, el periodo para que los aspirantes reúnan al menos 150.000 mil firmas, al menos de este lado de eh, la oposición.
1: Mira, Gonzalo, los que dicen que ya lograron las 150 mil firmas son, además de Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles. Por ahí dicen que en breve también Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Mancera estarán anunciando que también lo lograron porque ya están muy cerca de hacerlo. Total, Gonzalo... Van a seguir contendiendo un montón del Frente, del Frente Amplio, <risa> aunque, aunque desde mi perspectiva, pues, está muy claro quién es la líder, ¿no? Y ahí está, tú lo comentas, las encuestas ponen a Xochitl Galvez muy por encima de. del de segundo lugar, que en este caso creo es Santiago Krill, casi po por el doble. Uh -huh. Pero pues sí, este me parece que este Frente Amplio con este proceso, pues al final van a seguir contendiendo o aspirando
0: eh, un montón. Sí, lo que este proceso que ya habíamos explicado desde que surgió. Que no es nada sencillo, creo que encontraron o buscaron la, la manera más enredada de lograr una candidatura. Esta es, digamos, la primera etapa, la reunión de las 150 mil firmas. A partir de aquí, una vez que digamos se rasure a quienes no lograron este, este paso, pues viene ahora una segunda etapa en donde incluso vamos a tener debates de cara a que se resuelva ya quién será él o la candidata. Para, por parte del Frente, eso será hasta el 3 de septiembre, pero como dices, por ahora vamos a tener vamos a seguir teniendo perdón, una, una terna bastante amplia de, de candidatos, de candidatas a los que vamos a tener que seguir dándole seguimiento, pero lo cierto es que el fenómeno, el fenómeno que surgió de Xochitl Galvez no mengua, por el contrario sigue creciendo entre las eh, preferencias electorales de a quienes consultaron para, para esta, esta eh, encuesta.
1: Pues vamos a darle seguimiento, Gonzalo, Gonzalo, y pues permíteme hacerte una pregunta y cambiar radicalmente de tema.
0: Venga. ¿Tú tienes seguro en tu, para tu celular? Yo sí tengo seguro de celular. La verdad es que esta, esta información sí me llamó mucho la atención, pero yo sí tengo seguro del teléfono. ¿Tú? Gonzalo, yo
1: debo admitir que no, pero después justamente de esta muy interesante eh, nota de Ana Luisa Gutiérrez, sí me la estoy pensando. ¿eh? Y es que Telcel, AT&T y Movistar... ¿Han encontrado una nueva oportunidad de negocio en la venta de seguros para dispositivos celulares que están ligados a las líneas telefónicas que ofrecen con sus planes de renta? Mira, cuando tú compras un teléfono, Gonzalo, siempre te, te terminan diciendo que por 200 o 250 pesos mensuales, sí. eh, pues cubras, cubras tu, tu teléfono y la verdad es que pues, a mucha gente sí entre ellos yo, pues ya se nos hace eh, un, un precio todavía adicional eh, pesado, pero este eres, eres tú de las 12.300 personas que cuentan con un seguro y estamos hablando de que hay casi 140 millones de líneas telefónicas, o sea es un mínimo, pero un mínimo la gente que tiene este tema del seguro, y Gonzalo la verdad es que Tú explícanos por qué sí es fundamental.
0: A ver, soy, soy parte y me, me siento muy orgulloso de formar parte de este club tan reducido y exclusivo de 12.300 personas. Probablemente es el club más exclusivo al que pertenezca, por lo menos hasta ahora. Yo creo que después de esta información muchos van a preguntar sobre estos eh, planes. Una de las principales razones evidentemente es, se ha convertido el teléfono, el teléfono celular en nuestro principal medio de comunicación eh, de consulta de muy, para muchos incluso de trabajo y pues no estamos necesariamente en eh, cómo se llama una ciudad o bueno, en un país en donde el Estado de Derecho y la seguridad reine eh, sabemos mucho de temas de cobertura por daños no este robos desafortunadamente y también pues, las mismas fallas que tienen los dispositivos y es por ello que a ver, si aseguramos el carro, si aseguramos la casa, que no aseguremos un instrumento que además cada vez se encarece más como es el tema de los celulares, creo que es una buena opción, pero ¿qué te parece Beto? Si hagamos esta pregunta que me hiciste hagamos la extensiva a nuestra audiencia y que nos digan en los comentarios de Spotify de YouTube si tienen seguro de celular y por qué lo tienen o por qué no lo tienen.
1: Sí, y, y la verdad es que es bien importante porque el teléfono se ha convertido como una carta abierta, o sea, en la que puede además de, además de información además, pues imagínate, mucha gente ya empezamos a tener ahí nuestros movimientos bancarios porque tenemos cuenta del banco uh -huh. y pues sí, una situación ahí de, de que lo dejemos este prendido, que se nos olvide en algún lado, cualquier persona puede acceder a él y ¡pum! ¿Para qué te cuento las
0: sorpresitas que te puedes llevar? Y Yo no quiero que nadie ande leyendo los mensajes que te envío, ¿verdad? este No por otra cosa, sino porque son de trabajo y son importantes, entonces es mejor tenerlo asegurado en caso de que robo, pérdida o daño.
1: Ah, pero créeme, créeme que a mí antes sí me preocupaba dejar el teléfono prendido porque pudieran eh, checarme mi WhatsApp o ponerme alguna cosa ahí en mi muro del Facebook. Pero no, no, no. Lo de hoy es
0: ir directamente y sacarte tu, tu dinero de, de las cuentas que tengas. Sí, claro, el robo de identidad con el que de pronto, ah, ¿en qué momento saqué este crédito? ¿O ¿Por qué dicen que estoy comprando una lavadora en este, ¿cómo se llama? En Tamaulipas, ¿verdad? Si yo ni, ni de allá soy, pero bueno, insisto, platíquenos por favor, pues, ¿qué piensan acerca de este seguro? Si sí lo van a contratar o no, porque como ya lo mencionábamos es muy poca la gente que actualmente cuenta con un seguro, le repetimos la cifra 12.300 personas nada más de los millones y millones de mexicanos que tenemos un teléfono celular.
1: Oye Gonzalo, hemos hablado recientemente de buenas noticias de la economía, que si el PIB creció más de lo que esperábamos, que si la inflación empieza a acercarse al objetivo techo de 4% del Banco de México que si el near shorting que si la mejora de ingresos de los hogares en México, quizás uh -huh que nos cae un cubetazo de agua fría porque resulta que julio fue un mes negro para el empleo formal, el empleo que da prestaciones, acceso a seguridad social, el que todo mexicano debería tener.
0: El IMSS nos dio, un como dices, un, un balde de agua fría con este dato, porque justo el mes pasado se contrajo la creación de empleo en 2.168 plazas, es el peor dato para un julio desde la pandemia, y pues, ya estamos hablando de tiempos oscuros, eh, pues con esta contracción México tiene un total de 21.8 88 millones de trabajadores ante LIMS, de los cuales 86.3% son trabajadores permanentes y 13.7% son eventuales. Como dices, veníamos aquí platicando mucho acerca de los beneficios que hemos tenido en términos económicos, cómo los datos han ido mejorando, cómo las perspectivas incluso de algunos especialistas han ido al alza. Sin embargo, se nos olvida que dentro de todos estos datos macroeconómicos también está la parte del empleo. Julio no fue un buen mes.
1: Sí, y esperamos pues que este, digamos, tropiezo pues solamente sea eso un registro, eh, un tropiezo y que de agosto a noviembre, porque diciembre por estacionalidad siempre se pierden empleos pero que de agosto a noviembre sí se tenga una muy buena dinámica en, la, en cuanto a la creación de, de empleos que de verdad lo necesita también mucho este país, yo creo que lo más importante siempre es un empleo porque el empleo pues te garantiza un ingreso y obviamente el ingreso es mucho bienestar para las familias, yo creo que uno de los indicadores más importantes siempre va a ser el del empleo que nos ha dado buenas noticias pero sí Julio, Julio ha sido ha sido un pequeño eh, tropezón que espero que sea eso un tropezón nada más.
0: Sí, fue, fue, fue un revés, porque incluso no hace mucho hablábamos acerca de que había habido unos mejores datos sobre todo en mayo, me parece, y ahora en este mes sí nos dio, eh, perdón, en julio sí nos dio un dato bastante negativo, y nada más por no dejar los estados eh, que mayor creación de empleos tuvieron, porque no todo les fue mal, fue Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco, mientras que los que se posicionaron como las entidades eh, de creación de empleo, donde fue más baja la creación de empleo, fue fueron Tamaulipas, Durango y Sonora. Eh, bueno, vamos a ver cómo el arro dato arroja de aquí a un mes el Instituto Mexicano del Seguro Social y ver si ya nos podemos levantar de este. Como dices, veremos que sea un pequeño tropezón.
1: Nomás yo agregaría, Gonzalo, que en agosto pues, se va vamos a tener que contabilizar un desempleado más formal, que es el Tuca Ferretti, que perdió el empleo en el Cruz Azul.
0: Así <risa> es cierto. Eh, ni modo, ahí el Tuca se va a sumar a esta estadística en agosto de personas que se quedaron sin empleo. Oye, esperemos que para entonces ya tenga un trabajo. A mí me cae muy bien el Tuca. Creo que le pone mucho color y mucho sabor a fútbol, mexical, fútbol mexicano. Y hablando de deporte, vamos a pasar con esta última información. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Hablando de este tema de competencia de mayores empresas mayor presencia o de empresas de mayor presencia aquí en el país, pues Reebok, esta compañía, esta eh, marca de artículos deportivos, de moda, quiere estar prácticamente en todos lados y ya está listando una serie de aperturas, de más establecimientos, eh, nuevos puntos de venta en centros comerciales que van a marcar el inicio de una nueva etapa para esta marca que se separó por allá en febrero de 2021 de Adidas y que de pronto pues la dejamos de ver, la dejamos de escuchar y justamente la estrategia ahora es que ocurra todo lo contrario.
1: Qué bueno, a mí yo la verdad soy bien fan de, de en general de todas las marcas deportivas, me gusta mucho estar mirando ahí las novedades de cada una de ellas, para serte honesto Reebok es una de las que no me ha convencido del todo, pero pues pensamos que esta nueva etapa puede ser eh, eh, buena y que, y que va a ser eh, atractiva para muchos de los usuarios eh, como bien lo comenta se ha establecido metas ambiciosas eh, está eh, va, va a posicionarse en lugares estratégicos como los centros comerciales está en Forum Buenavista o en la Torre Mítica entonces eh, pues sí esperemos que sí tenga este, este boom este, esta forma de pelearle a pues, otras que están más consolidadas como lo es Nike o como lo es Adidas uh -huh. pero creo que tiene tiene el músculo tiene el músculo y y tiene el recorrido como para pelear, yo creo que es una buena noticia, es una buena noticia y sobre todo para los que somos amantes de los deportes, una opción más. Es de esas
0: marcas además que son como muy tradicionales ya no de, en, el, en el ámbito deportivo, en el ámbito incluso de la moda deportiva, sí tiene ya años y años de establecimiento, sobre todo a nivel internacional, sin embargo aquí en México sí habían perdido presencia de marca y ahora con este regreso triunfal que están intentando, creo que creo que va a ser muy interesante, si es que si los ve por ahí, si ve cada vez más más frecuentemente tiendas o establecimientos de Reebok, pues ya sabe que aquí le informamos que es parte de esta estrategia de crecimiento muy acelerado que está buscando, donde por cierto, eso sí, nunca perdieron, eh, ¿cómo decírtelo?, este, fama, este presencia fue allá en su, en su establecimiento del outlet de Punta Norte, eh, donde siempre estaban hasta el gorro allá por eh, la carretera México-Querétaro, siempre, siempre, la verdad, bastante, bastante gente por allá. Y bueno, eso es a lo que le están apostando, no a ese modelo de negocio, sino a ese número de gente llegando a las tiendas Reebok.
1: Así es, Gonzalo, eh, en Punta Norte todo, todo un éxito. Y bueno, pues la, la idea y la, la gran meta que tienen es eh, colocarse entre las tres primeras, entre las tres marcas más, más importantes eh, en México. Yo Creo que tienen todo, todo para lograrlo y pues vamos a estarlo registrando. Vamos a estarle dando rastro
0: a lo que logre
1: Reebok en todo este tiempo.
0: Y bueno, ya vamos a despedirnos porque ya tenemos bastante trabajo que ver hoy martes 8 de agosto así es que Beto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gonzalo, por favor, invítame más seguido. Eres bienvenido, esta es tu casa siempre y también es la casa de todos ustedes, a quienes les recuerdo que toda la información de estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba, Expansión MX. Nos escuchamos mañana.